0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Eu sou Gia Campos e hoje, queridos, nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior a qual nós falávamos sobre o concurso de agentes. Então, hashtag parte 2 desta aula maravilhosa. Mas antes de começarmos, queridos... Clique no botão Seguir, se você estiver me acompanhando pelo iTunes, clique no botão Assinar e compartilhe este maravilhoso podcast com seus amigos. Por quê? Porque toda vez que você segue, que você clica no botão Seguir, que você compartilha o podcast com seus amigos, a plataforma ela entende que este conteúdo a qual eu estou gerando é um conteúdo extremamente relevante, então ela impulsiona o conteúdo para mais pessoas que ainda não tiveram acesso ao nosso podcast ainda lembrando que nós temos um grupo, Direito do Zero, onde você pode acompanhar os nossos podcasts que estão disponíveis na mesma plataforma a qual você está ouvindo aqui. Então, só colocar lá Direito do Zero que você vai encontrar todas as nossas matérias penal, civil, constitucional, administrativo e tudo mais. E, por fim, não se esqueça que ainda nós estamos na campanha do Apoia-se. Então, se você deseja apoiar o nosso podcast financeiramente clique na nossa bio do Instagram tanto no meu Instagram pessoal que está na descrição quanto no Instagram do direito penal do zero que você pode ir lá acessar o link e aí você pode nos ajudar pode contribuir com esse projeto que é um projeto que está crescendo e que é maravilhoso e tem ajudado muitas pessoas agora chega de enrolação e como eu sempre digo bora para nossa aula porque hoje a aula está imperdível E aí, queridos? Para continuar, nós vamos falar sobre as formas de atuação que os sujeitos desempenham dentro de uma empreitada criminosa. Quem são esses sujeitos que integram este grupo? Bom, primeiro momento, nós devemos verificar que existem três, três pessoas que estão dentro de uma empreitada criminosa e que podem ser chamadas de autor, coautor, ou participe. Eu posso ter mais de um coautor? Sim. Posso ter mais de um participe? Sim. Queridos, para diferenciar a autoria e da participação, é necessário que nós possamos verificar a existência de três teorias. Três teorias que foram adotadas ao longo do tempo e que o Brasil, nós, o ordenamento jurídico brasileiro, adotou uma delas. Então, primeiro momento, vamos verificar a teoria extensiva. Então, queridos, para essa teoria, todos os agentes que participaram dessa empreitada criminosa são considerados como autores do crime, ainda que eles tenham agido de formas secundárias. Então, esta não é a, a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. E em segundo momento, meus caros, nós temos a teoria restritiva. Aqui, nós vamos diferenciar o autor do participe. Então, primeiro momento, nós temos o autor. O autor, este é quem irá realizar todo o elemento do tipo, ou seja, ele vai praticar o verbo. E aí, também, o participe é aquele que vai contribuir, ele vai ter uma contribuição para ocasionar o resultado daquela empreitada criminosa. Perceba, que o sujeito ele não vai realizar os elementos do tipo. E aí, a última teoria, a teoria do domínio do fato. O que diz essa teoria? Bom, de acordo com essa teoria, também ela vai distinguir o autor do participe Só que nessa questão, meus caros, é importante que você considere o seguinte. Essa teoria ela vai considerar que os autores e os coautores são aqueles que vão possuir, de fato, um domínio, mesmo que esses, meus caros, é, não realizem o elemento elementar do tipo penal. E aí, veja que aqui, qual que é a ideia central dessa teoria? A ideia é que, de fato, você possa permitir a punição daquele, daquela pessoa que mandou praticar o crime, a punição do autor efetivo daquele determinado crime. Então, nós vemos que o autor é aquele indivíduo que, de uma certa forma, ele possui um domínio final, aquele que vai controlar toda aquela empreitada criminosa. E aí, quando nós estamos falando de coautor, significa dizer que esse coautor é aquele que vai ter o domínio funcional. Então, ele apenas vai controlar parte da empreitada criminosa, não ao todo, ele vai controlar apenas uma parte. E aqui, ele divide as tarefas e ele vai auxiliar aquele que é o autor. Então aí nós chamamos ele de co-autor, é aquele que auxilia nessa empreitada. Por fim, nós temos o participe, que o participe, de acordo com essa teoria, lembrando que é a teoria do domínio do fato, o participe é aquele que vai contribuir sem ter nenhum elemento constitutivo do delito, tá bom? Mas aqui, nesta teoria, é uma teoria que foi adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, queridos ela não foi muito efetiva. Por quê, meus caros? Porque quando a, a, essa teoria foi adotada, ela foi adotada após a reforma do Código Penal de 1984. E essa reforma ela estabelecia como critério definitivo a prática ou não de elemento do tipo. Ou seja, essa teoria ela não foi adotada na sua forma absoluta. Por quê? Porque ela não vai resolver uma grande parte... É, dos problemas, porque nós estamos falando do problema da questão a, a autoridade intelectual, é, esse, essa teoria ela não era muito inteligente para punir aquele que de fato era o autor do crime, aquele de fato que tinha é, toda a inteligência é, participado com o seu intelecto, na verdade, né assim que eu chamo, então ela não era tão efetiva por essa razão, ah, dá para se utilizar de forma subsidiária, tá bom? A teoria restritiva. Por quê? Porque quando essa teoria ela não resolve esses problemas inerentes à autoria intelectual ou à autoria imediata, nós temos que recorrer à teoria restritiva. Porque Somente a teoria restritiva ela vai, de fato, resolver. Ela vai solucionar os problemas de... Ah, quando nós estamos falando desse, de punir, de fato, esse autor. Continuando ainda com curseiros, nós temos também que tem uma relação na, da natureza jurídica dessa participação. De acordo com a doutrina, né, a, a predominante hoje, vigora a teoria da assessoriedade limitada. Por quê? A participação ela vai se sempre de forma considerada como acessória. Ela vai se dar de duas formas. A primeira é uma forma moral ou material. Ou seja, quem participa daquela empreitada criminosa, ele nada mais é do que um cúmplice dessa empreitada deletiva. Já é possível também compreender que somente é necessário ou somente é possível falar em participação se essa participação ela se deu de forma dolosa, ou seja, o sujeito ele teve a intenção de participar daquela determinada empreitada criminosa. Se nós estamos falando que o sujeito ele não tinha a intenção, não há que se falar aqui em participe. Por quê? Porque o sujeito não tinha a intenção de praticar aquela empreitada criminosa. Também, se o autor, né, se aquela pessoa, ela efetivamente ela, é, foi é, caracterizada pela prática do injusto penal, aí também não há que se falar. Quando é um injusto penal? Quando há uma coação. O sujeito ele foi obrigado a praticar aquele determinado crime, coação moral irresistível. Um grande exemplo foi quando, eu não me lembro qual das edições da prova da ordem, em segunda fase, mas na peça constava que fulano ele morava em uma comunidade carente e ele foi obrigado por um traficante local, a carregar 50 gramas de substância ilícita até um ponto B. Se ele não fizesse isso, ele perderia a casa dele onde ele morava. E aí o sujeito ele não se viu é, em uma outra a, saída e ele de fato decidiu realizar o que o traficante determinou. E no caminho ele foi pego, ele foi preso em flagrante delito. E aí nós vemos que o sujeito ele não pode ser não pode ser apenas um participe ele não pode ser considerado como sendo também um integrante daquele determinado crime nós temos que compreender que ele está dentro de uma causa onde houve uma coação moral tá bom então não há que se falar que em participação do crime o sujeito ele deve ser absolvido tá bom continuando meus queridos, nós temos também as formas distintas de autoria. Talvez você já deve ter ouvido, mas nós temos a autoria direta, indireta e a autoria mediata. Bom, começamos com a direta. A primeira é a direta, a qual nós verificamos que o agente é aquele que vai realizar o núcleo do tipo penal. E ao realizar esse núcleo do tipo penal, o sujeito ele vai, de fato, ser aquele, aquela pessoa que vai puxar o gatilho, aquela pessoa que vai desferir uma faca, aquela pessoa que vai é, dar voz de assalto, aquela pessoa que vai subtrair um determinado bem. Então é o sujeito que vai praticar aquela ação do tipo penal. Em segundo momento, nós temos a autoria indireta. Aqui na autoria indireta, é importante que nós possamos compreender que o sujeito ele vai participar de uma forma intelectual. O sujeito que participa de uma forma indireta, ele quem vai colocar todo o seu intelecto. Ele vai planejar, ele vai coordenar, ele vai organizar, ele vai dizer, vai ter uma divisão das tarefas que, que cada um vai fazer. Então, por isso, é a autoria indireta. E, por fim, queridos, nós temos a autoria Mediata, e na autoria imediata, o agente ele vai se valer de outrem para praticar aquele determinado crime, o qual seja. Aqui é o exemplo que eu acabei de citar aos senhores da coação moral ou física irresistível, tá bom? Então o sujeito ele não vai praticar com as suas próprias mãos, mas ele vai se valer de outra pessoa para outra pessoa poder praticar o crime, tá bom? E aí talvez você se pergunte, para uma pessoa que tem uma participação de menor importância a redução da pena será aplicada? Bom, na forma do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, ela vai dizer que o juiz ele pode reduzir a pena do sujeito é, de um sexto a um terço nos termos deste próprio artigo. Então, essa pessoa que vai ter uma participação de menor importância, ela sim pode ter essa pena reduzida. É, de acordo com a doutrina, chama-se, na verdade, essa participação de participação ínfima. Por quê? Porque o sujeito, ele, ele cooperou, na verdade, naquela empreitada criminosa. Mas a participação dele foi bem reduzida, tá bom? E assim, queridos, nós encerramos esse episódio de hoje. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de clicar no botão seguir. Não se esqueça também de compartilhar este maravilhoso podcast com seus amigos. E lembrando, queridos, que ainda nós estamos na campanha do Apoia-se. Então, se você deseja apoiar esse podcast para que nós possamos crescer ainda mais, basta você é, clicar na bio do meu Instagram pessoal, geeduardo.campos, ou no Instagram do podcast, direitopenaldozero.podcast, e acessar o link da bio, a qual vai te remeter ao site do Apoia-se. lá você poderá apoiar o nosso projeto, apoiar o nosso podcast. Muito obrigado, queridos. Espero te ver nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais.